0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou José Sequim, o superintendente executivo do Instituto. Para quem nos ouve pela primeira vez, nosso podcast trata de diferentes temas e preocupações da saúde suplementar nacional. Isso envolve desde qualidade do serviço ao paciente, Passa pela sustentabilidade econômico-financeira das operadoras e do sistema, e por aspectos regulatórios e muitos outros. Eu convido quem não conhece nosso trabalho a acessar o portal www.iess.org.br e ler nossos estudos, boletins mensais, textos para discussão, livros e outras publicações, notícias, novidades que constam do nosso site. Não custa lembrar... Siga nosso podcast em sua plataforma Pedileta. Mas se você preferir acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos, vídeos, webinars, entrevistas, palestras e tantos outros. Dê o seu like, nós gostaremos disso. Essa nossa primeira série de 15 episódios trata do livro Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua. Uma obra organizada pelo IES, assinada por 24 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, de forma gratuita, no portal do IES, que eu já mencionei. Para o tema de hoje, eu tenho uma enorme de satisfação de ter conosco a doutora Cariziane Polanzik, espero ter falado correto o seu nome, Cariziane, coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e chefe do Departamento de Cardiologia do Hospital Moinhos de Vento. E nosso amigo, colaborador do IE já de longa data, Dr. Denizar Viana, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e muito mais nessa longa do setor. Inclusive, uma passagem importante pelo Ministério da Saúde, concluída há pouco mais de um ano. Juntos, eles assinam o capítulo Avaliação de Tecnologia em Saúde no Brasil. Sejam bem-vindos, doutores Carize e Denizar. Muito felizes com a presença de vocês. Espero que vocês estejam bem.
1: Obrigada, Sequin. É um prazer estar aqui com, com vocês.
0: Obrigado, Sequin. Parabéns ao IES por mais essa iniciativa. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que vocês nos explicassem o que é, afinal, Avaliação de tecnologia em saúde. E quais foram as principais transformações nessa área nesses últimos 20 anos? Eu gostaria das palavras iniciais da Carize e depois do Denizar. Carize.
1: Bom, vamos tentar resumir aí brevemente o que é a avaliação de tecnologia. Esse não é um tema novo desde a década de 70. Ele é um processo importante depois de que todas as evidências científicas, depois de todos os estudos são feitos sobre determinada tecnologia que busca coletar essas informações de modo a transferir uh, o que era anti ciência para a prática da saúde, né? para que ele possa ser incorporado no sistema, para que possa ser precificado, para que possa ter acesso. Então, a avaliação de tecnologia em saúde é um marco importante nessa transferência de ciência para produção, para o dia a dia, e que atualmente quase todos os países uh, adotam esse modelo para começar a introduzir as tecnologias novas ou inovadoras no segmento.
2: Danizar? É, eu vou aproveitar depois, que eu acho que a Carise caracterizou bem essa área do conhecimento, uma área interdisciplinar, que lida com todas essas questões econômicas, de saúde, sociais, do impacto dessa incorporação, da incorporação dessas tecnologias. Eu penso que os desafios em relação à TS no mundo nesses últimos anos, eu diria que o primeiro foi se legitimar como uma política importante, principalmente para os, para, para os sistemas de saúde e de acesso universal. E isso está muito claro hoje. Não existe um sistema de acesso universal que não tenha uma TS robusta. Basta olhar para os exemplos do, na Europa, Canadá, Austrália assim por diante. Então, acho que essa primeira etapa está cumprida, uma política de Estado, uma política de governo. Agora, existe um desafio, e nós, tanto eu quanto a Carize, que somos pesquisadores dessa área, na evolução dos métodos. Acho que esse é um grande desafio hoje diante de tecnologias cada vez mais sofisticadas que estão sendo geradas. Eu vou citar um exemplo aqui na área agora de mutações genéticas. Os ensaios clínicos agora já são feitos para avaliar a mutação genética e não um determinado tipo de tumor então, você tem que rever todo o seu processo de avaliação dessa tecnologia, lidar com novos métodos, de alguma forma validar esses métodos perante as várias agências do mundo. Eu penso que esse talvez seja o grande desafio que a gente tem pela frente, porque, diante dessa pressão por incorporação, por novas tecnologias, muitas ainda não testadas no médio e longo prazo, a ATS tem que também se renovar, se reinventar para fazer frente a isso.
1: Eu só fazer uma reflexão. Nosso desafio nos últimos 20 anos, ou nos primeiros 10 anos, foi uh, realmente institucionalizar o tema e, na sequência, capacitar pessoas para poder usar a metodologia, poder realmente... E isso a gente fez com muito prazer, né, Denizar? Foram inúmeros cursos, programas de pós-graduação e, realmente, hoje, cada vez mais a gente tem um corpo aí bem preparado no Brasil para fazer isso mas ah, as evoluções e realmente os desafios de novas tecnologias exigem um aprimoramento que, que, que é um passo a ser dado aí no futuro.
0: Muito importante, eu acho que vocês já destacaram dois pontos de grandes transformações nesses 20 anos. A genômica, o estudo da genética, que se torna cada dia mais importante, praticamente não existe muito pouco há 20 anos atrás. Não tínhamos decifrado ainda o genoma humano, né? hoje já temos. E essa importância aí da institucionalização, que a carise lembrou muito bem. No capítulo, vocês apresentam uma série de experiências internacionais sobre o tema, com maior detalhamento para o caso do Reino Unido. Como vocês situariam o Brasil frente a essas experiências internacionais? Estamos no caminho adequado? Como essas experiências que vocês estudaram e descreveram no artigo podem nos inspirar? Denizar, depois Carize. O Brasil ele já, ele já tem um legado nessa área, principalmente se a gente olhar
2: para o SUS, se construiu um processo que realmente trouxe retorno para a sociedade em termos de transparência, em criar é, critérios do processo, em definir prazos, enfim. Isso tudo eu acho que a gente cumpriu é, ao longo desses últimos anos. Quando a gente olha os exemplos internacionais, particularmente o Reino Unido, eu destacaria três pontos que eu acho que são importantes no modelo deles. Um, independência. É importante, e o modelo do NICE é um modelo independente, isso dá mais legitimidade ao processo de avaliação. Ele avalia, não é ele que incorpora. Essa é até uma máxima nessa área. Quem avalia não incorpora, quem incorpora não avalia. Então, esse é um ponto importante. A outra questão que eu acho que é crítica, e isso merece um amadurecimento da nossa sociedade, é que nós temos que definir. O sistema ele tem que ser proativo em definir o que tem que ser avaliado, o que é prioridade para o sistema de saúde e não simplesmente reagir ao mercado. Nós hoje temos certamente algumas tecnologias que seriam prioritárias para o país e ainda não foram avaliadas, em detrimento de outras que, que existe uma pressão, inclusive de mídia, muito grande. Então, eu acho que essa proatividade ela é fundamental, baseada em prioridades, em carga de doença e assim por diante, em necessidades não atendidas. E, por último, eu acho que a gente tem que avançar mais na representatividade social, para que também esse processo seja le le mais legítimo, e também olhando o exemplo do Reino Unido, que os diversos participantes, os stakeholders, eles participem desse processo.
1: Eu concordo com todos os comentários do Denis Ar, Eu acho que nós, o sistema brasileiro ele foi baseado muito na experiência do Reino Unido e de outros países, que foi um ponto muito positivo. Uh, por outro lado, eu acho que a gente pode avançar mais e identificar, por exemplo, na Alemanha, no Canadá, na própria Austrália, outras experiências e aspectos do sistema uh, que a gente não conseguiu incorporar. O nosso sistema é único também, nós precisamos de soluções uh, adequadas para os nossos sistemas, então eu acho que chegou o momento da gente parar de tentar não só copiar, mas uh, personalizar, individualizar, se é que é possível, né, para o nosso sistema, é, esses aspectos. Uh, e além, eu incluiria, além desses três pontos do Denizar, a gente precisa avançar de modo transparente, com uma maior autonomia, os critérios de incorporação no SUS. A gente tem muita dificuldade como sociedade de falar sobre custos, de tomar uma decisão sobre esses aspectos, né? E, e não é fácil, certamente não é fácil, quando a gente é paciente, a gente quer tudo do melhor, mas como sociedade nós temos que fazer escolhas, e essa indefinição eu acho que gera uma grande fragilidade no sistema e no modelo atual. Muito
0: clara a posição de vocês, os três pontos, um quarto acrescentado pela clareza dos critérios da incorporação. Aí eu me lembrei, Denizá, do seu tempo de, de ministério. Eu acho que você chegou a pensar ou imaginar, não sei se conseguiu propor na prática, uma medida desse tipo, de tornar uma entidade, formar uma entidade independente que fizesse esta avaliação. É, queria um comentáriozinho rápido sobre essa sua ideia lá do, do passado, Danizar. É Sobre
2: a percepção da necessidade de, um, de uma agência, vamos chamar de agência, mas de um, de um instituto, que fizesse avaliação de tecnologia em saúde de forma independente. O um primeiro ponto que eu acho que é importante aqui é se nós não poderíamos somar esforços, diminuir retrabalho, porque hoje nós temos CoSaúde e Conitec fazendo muitas vezes o mesmo trabalho em duplicidade. Isso foi uma primeira percepção. A outra questão de independência, porque se nós temos independência, isso vai legitimar mais esse processo, perante inclusive os o aparelho judicial nós padecemos muito de judicialização então houve uma percepção por parte do ministério da necessidade de avançarmos no modelo para um outro patamar mas como isso foi conduzido e liderado pela Carize que fez um trabalho belíssimo eu gostaria de passar a palavra para ela Carize
1: obrigada Denizar na realidade foi toda uma construção em conjunto aí tanto do ministério na época o interesse uh, em evoluir, talvez para uma agência ou um órgão independente dentro do Ministério que pudesse uh, conduzir todas essas avaliações de uma maneira integrada, talvez sistema público e sistema uh, de saúde suplementar para o país como um todo, com as suas especificidades. Uh, esse foi um documento, foi entregue para o Ministério no, no meio, acho que no meados do ano passado, uh, formalmente apresentado, e a gente tem esper esperança de que isso seja retomado, aí passando a pandemia e outros focos de prioridade. Porque eu também uh, compartilho com a ideia do Denis Ar, que esse é um ponto crítico para nós avançarmos, para sairmos de um patamar para um próximo patamar em avaliação de tecnologia no país. E a gente precisa uh, construir isso. Não é fácil, no momento de uh, racionamento de, de recursos, pensar em construir uma outra agência, né? uma outra agência com recursos. Mas todo um estudo... Detalhado foi feito, levando em consideração o que hoje se gasta com esse tema no, no país e como é possível, sim, construir, eventualmente, um outro segmento, uma outra ah, entidade, sem gastar muito mais, mas com as características e os critérios que o Denizar tinha comentado.
0: Ah, muito bem, porque hoje temos aí duas entidades, a Conitec, que atua para o sistema público, e o Cosaúde. E o Denizar lembrou bem que falta um pouco de representatividade social nessas entidades. Conheço menos a Conitec, mas no caso do CoSaúde, que é da ANS, que regula a incorporação nos planos de saúde, me parece que o ambiente é bastante representativo, porque envolve naquele ambiente a indústria, os profissionais, os hospitais, os laboratórios, as operadoras, órgãos de defesa do consumidor, defensorias públicas, enfim, me parece bastante democrático. Não sei a dinâmica das reuniões em si e o peso ponderado de cada uma das opiniões, mas me parece bastante bastante democrático, representativo. Que um comentáriozinho rápido de vocês dois sobre essas duas entidades aí da Conitec e da com Saúde? Começamos
2: a denunciar? Dentro do processo de avaliação de tecnologia em saúde, algumas etapas elas são semelhantes, independente do cenário onde nós nos encontramos, seja saúde suplementar ou sistema único de saúde. Exemplo, a análise da evidência científica, que é uma análise que é uma etapa fundamental para dizer se uma tecnologia funciona, qual se é segura. Tudo isso é feito, é, exige um capital humano muito, muito qualificado. E isso a gente conseguiria hoje é, colocar de uma maneira conjunta essa atividade para poder dar resposta tanto à saúde suplementar quanto ao SUS nessa primeira etapa de avaliação. Um outro ponto importante é que, hoje, no processo, e talvez o medicamento seja um exemplo bom, no processo de, de, de chegada de um medicamento no país, ele passa por uma etapa de registro na Anvisa, baseado nas suas, nos seus atributos de segurança e eficácia, depois tem uma outra etapa de precificação na SEMED, que é uma câmara interministerial, para depois definir se se é incorporado ou não pela Conitec para o SUS ou com a saúde para a saúde suplementar. Se nós conseguíssemos somar esforços, poderíamos, de alguma maneira, melhorar esse fluxo, dar mais celeridade ao processo de avaliação, inclusive dando respostas mais rápidas à sociedade se uma tecnologia deve ou não ser incorporada, antes mesmo de que isso caia e gere mais judicialização. Então, eu penso que se a gente consegue esse alinhamento e há exemplos hoje no país de algumas ações específicas. Eu gosto sempre de citar o exemplo da hepatite viral, os medicamentos que modificaram a história natural da hepatite C. Houve um alinhamento dessas três agências de uma maneira muito e muito organizada, que permitiu que o Brasil tivesse um dos menores preços no mundo desses insumos na hora da incorporação. Então, a gente ganha escala, negocia melhor com as indústrias, e dar mais celeridade ao processo. Eu penso que somar esforços nesse momento seria muito útil para os dois sistemas.
1: Acho que também, só para acrescentar, né, na questão que tu colocaste da participação dos diferentes atores ou diferentes um, participantes, aí, players né, do, do, dentro do processo. Com certeza, o Cosaúde, talvez ele tenha uma representatividade de segmentos muito maior. Eu tenho, eu desconheço e eu não sei exatamente o que tu comentaste, o quanto. Uh, eles têm voz ativa o suficiente para mudar os pareceres, e, e isso é algo tão definido, mas na Conitec, apesar de vários segmentos estarem representados, uh, eu acho que poderia ser maior, tanto a participação de sociedade, entendimento do que se passa uh, naquele cenário, participação de pacientes, cuidadores, enfim, uh, uh, tem como dar uma maior, e aí entra a questão de comunicação, uma maior visibilidade, a, a todo o processo e uma consulta realmente pública do, da avaliação da tecnologia.
0: Importantes mudanças foram introduzidas pela Lei 12.401, que dispõe sobre assistência terapêutica e incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do SUS. Vocês podem citar... Algumas delas e explicar por que foram tão significativas, Carize?
1: A lei foi um marco, porque apesar de nós termos antes, né, portarias que realmente apontavam como deveria ser esse fluxo, a lei realmente estabeleceu que para ser, para entrar com ingresso no SUS, uma tecnologia tem que ser realmente comprovada como segura, eficaz, acurada, enfim, todos os princípios da evidência científica e também aspectos econômicos, como custo-efetividade e o impacto orçamentário. Então, eu acho que a lei realmente assinou embaixo toda essa institucionalização que nós comentamos. Um grande marco, e era uma, um problema durante um período, era o atraso em relação à produção desse, desse documento ou dessa resposta por parte do Ministério da Conitec. E a lei acabou colocando um prazo de 180 dias para que isso acontecesse motivos de debate, motivos de crítica, mas a gente sabe que isso ajuda, ajuda realmente a gente a colocar uma maior velocidade. Então, são dois pontos que foram bem importantes com a, com a legislação que veio.
2: Eu gostaria só de adicionar os pontos que a Carise destacou. A questão da transparência, a gente avançou bastante, as consultas públicas, eventualmente até audiências públicas. Isso foi, foi um avanço institucional muito grande. E eu penso que também reforçando o que a Carize comentou, nós conseguimos transformar numa política de Estado, independente do governo que esteja lá. Isso está bem consolidado. Talvez seja o grande legado desse processo. E há realmente pessoas que contribuíram muito nisso, que lideraram todo esse processo. Tanto eu quanto a carise estavam pelo lado da academia, fazendo os estudos. Mas é muito importante que os gestores que conduziram isso conduziram com muita, com muita eficiência para poder tornar isso uma realidade. Eu acho que esse é o grande legado, uma política de Estado de Avaliação de Tecnologia em Saúde no SUS.
0: Parabéns a vocês por esses resultados aqui. Agora, brevemente, eu imagino que não se implantam uma ideia dessas de forma muito simples. Então, que barreiras vocês identificaram no SUS, na saúde suplementar, para termos uma atenção que é uma uma avaliação de tecnologia em saúde mais robusta? O que falta acontecer para que isso se concretize. Eu acho que tem tem que haver um maior entendimento desse processo. Quando
2: a gente está discutindo aqui que há necessidade de unir esforços, eventualmente até no, numa uma unificação desse processo, há setores da sociedade que que acham que com isso a gente está querendo também é, de alguma maneira é, macular o próprio SUS ao trazer a saúde suplementar para essa discussão. Eu não vejo dessa forma. É uma maneira da gente unir as coisas que são positivas para a gente ganhar escala na discussão, nas negociações, mas também tratar as questões que são diferentes de forma independente. A gente sabe que os cenários econômicos são diferentes, tanto da saúde suplementar quanto do SUS. Que Nós, como digo aqui, eu e a Carize como médicos, a gente gostaria que de, o de um sistema fosse tivesse o mesmo, mesmo acesso tanto para pacientes do SUS quanto para pacientes do, do sistema suplementar. A gente sabe que nem sempre isso acontece. E, é muito, e isso entristece e também mas nos mobiliza para saber o que eu posso trazer hoje desse processo, que eu ganhe potencial para os nossos pacientes do SUS, porque em algumas áreas terapêuticas, principalmente no câncer, existem algumas defasagens hoje que a gente tem que avançar e, talvez, se a gente unir, unir esses esforços, a gente pode, pode ganhar escala. Eu acho que para que a gente possa avançar nessa ideia, nós temos que, perante a sociedade, de uma forma muito organizada, discutir isso, tirar um pouco desses, de, 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 dessa visão, eventualmente, é, é, com muita ideologia, de que SUS é SUS e, e, e a saúde suplementar ela é suplementar, Há tempo que tem uma realidade hoje que a saúde suplementar tem um, tem um ticket médio de per capita em saúde de 4 mil e o SUS de mil, mil e poucos reais. Isso é uma realidade. Isso gera desigualdade. E essa desigualdade reflete nos desfechos em saúde. É isso que a gente tem que, que avançar e entender que o paciente ele quer ser tratado, ser tratado de forma adequada. Então, nós temos que hoje tentar identificar como fazer isso de maneira mais eficiente e diminuir as
0: iniquidades que existem hoje na saúde. Não é um desafio é. pequeno, Denizar, esse aí, mas vamos ouvir os comentários da Caride
1: também. Eu e o Denizar, a gente pensa de muita forma, muito semelhante, então eu vou dizer assim, concordo de novo para não ficar redundante, mas meu comentário seria um pouco além, assim, nesse aspecto de... A TS é uma das questões do sistema de saúde, ela não vai responder todos os nossos problemas, talvez muito mais relevante, às vezes, do que qual a tecnologia vai ser incorporada, é como ela vai ser incorporada no sistema e como ela vai ser monitorada. Eu acho que nós temos muitos problemas relacionados a fluxos, processos, que perpassam todo o sistema, que vai desde o nível federal, que às vezes nem se envolve tanto, mas muito na ponta lá, estadual e municipal. E a falta de informações, de tudo isso que acontece, eu acho que é crítico. Eu acho que hoje, se tu me disser o desafio, se é quem Falta dados, ou melhor, nós temos os dados, nós não temos informações. Então, até um, a gente discutiu isso bastante, né, Denizar, um grande setor que pudesse fornecer inteligência para o Ministério da Saúde, de como, o que está que faltando lá na ponta, avaliar as prioridades, quais são as tecnologias e como elas devem ser inseridas e monitorizadas, uh, eu acho que isso é relevante. Não é só a TS, é todo o conjunto que ela se insere. E nós falamos
0: aqui um pouco dos últimos 20 anos, o que veio acontecendo nesse período. E a gente, então, tem uma ideia da trajetória, velocidade e movimento. Mas eu gostaria um pouquinho de futurologia. Acho que nossos ouvintes gostariam um pouco disso. Então, para onde estamos indo? Que perspectivas temos pela pela nossa frente? É, Denizar, seus comentários, depois Carize. É muito importante que o sistema,
2: eu vou começar pelo SUS, depois falar de saúde suplementar, que o SUS avance na, em termos de gestão. Hoje, a gestão pública ela é muito legalista, muito, muito burocrática e difícil de você inovar. E, e nós temos quadros espetaculares no, no, no Ministério da Saúde, técnicos de, com muito, muita qualificação e comprometimento, mas que muitas vezes não conseguem fazer. É aquela máxima de que o gestor público só pode fazer aquilo que a lei permite já o gestor privado pode fazer tudo desde que a lei não proíba. Isso faz toda a diferença. Eu vivi isso. E é o tópico que eu queria trazer aqui. Se nós, como Sistema Único de Saúde, não evoluirmos com novas modalidades de contratualização no momento de trazer uma nova tecnologia, modelos de compartilhamento de risco, de amortização, nós não vamos fazer frente às tecnologias que estão chegando. O SUS é um dos poucos sistemas de acesso universal que paga tudo na entrada, no início. Isso já não é feito em vários países. Então, nós não estamos querendo trazer uma. criar uma Java Uticaba aqui. Isso já, o Reino Unido já pratica isso, Itália, vários países já praticam novas modalidades de transferência do risco daquele que está trazendo a tecnologia. Mas para isso a gente tem que avançar no nosso modelo, no nosso arcabouço jurídico. Da saúde suplementar pode se evoluir muito com isso hoje, porque, recentemente, eu até revi um, uma live da da INS discutindo resseguro. Por que não usar resseguro para, para novas tecnologias, modalidade de, de, de amortização, de capitalização, VGBL da saúde? Existem vários instrumentos que, que vão permitir, no horizonte de médio e longo prazo, lidar melhor com isso, com maior previsibilidade. O SUS tem, uma, tem um desafio que é um desafio legal, jurídico. A gente tem que avançar nisso e o Parlamento vai nos ajudar. Eu, eu vi com muita satisfação... Muitos dos tópicos que a gente discutiu, que a gente conseguiu avançar, já tem projeto de lei agora. Então, logo eu saí do Ministério, fui procurado por alguns deputados, senadores. Olha, a gente precisa fazer um projeto de lei para essa questão de compartilhamento de risco. Então, a gente avançou nisso. E uma outra questão que eu acho que é crítica, a gente tem que trabalhar com, com discussão de qual é o orçamento que a gente tem para incorporar. Essa, a gente não tem essa resposta no SUS. Eu tentei chegar para o, para o chefe do orçamento lá, e falei, qual é o orçamento para o ano que vem? Ele não vai te responder isso. Não é, o, não é o chefe do orçamento que vai dizer, porque ele nunca vai querer dizer o que ele tem para gastar. Ele está lá, a missão dele é, é gastar menos, ele não vai te, te oferecer isso. Por uma questão de previsibilidade, a gente precisa saber o que, que a gente tem para gastar, expor isso para a sociedade e fazer as escolhas. Escolhas exigem trade-offs, e isso faz parte do nosso, do nosso processo e nós temos que tornar isso cada vez mais transparente. Então, seriam essas as minhas considerações do olhar no futuro.
1: É quase uma bola de cristal, né? Isso que é difícil a gente saber em alguns aspectos, a gente acha que está avançando e tem momentos que a gente acha que está retrocedendo. Mas vamos ser positivos aí na agenda. É, concordo com o Denizar que o problema maior é gestão. Nós precisamos evoluir é, e realmente aplicar, às vezes, toda uma metodologia, é, até científica, por trás desse tema, que a gente consegue aplicar muito bem na nossa casa, no nosso dia a dia e nas empresas privadas, e não consegue fazer isso para o SUS. Quem interessa é o nosso paciente, é o cliente, é perguntar para ele qual é a diferença, e isso a gente não faz. É realmente olhar para aquela pessoa que está na fila e tentar, o que, que eu posso fazer para tornar a vida dessa pessoa melhor? E uh, isso está faltando. Uh, a gente fala muito em imunização, mas ela não chega lá em cima no momento da tomada de decisão. Então, eu gostaria de dizer que a gente tem que olhar, realmente é um um tema até que está se tornando batido, mas o valor das coisas que a gente faz, o value-based, para as nossas decisões no suas e um sistema universal se aplica muito mais isso para poder dizer, olha, é, os desfechos são esses, então eu vou te pagar isso por mecanismos de contratualização, do que outros modelos, né? Então, nós temos vários recursos aí, vários aspectos positivos no nosso sistema universal, que podem ser usados para mudar, mas nós temos que querer mudar, senão a gente vai continuar vendo aí. É muito desperdício, na minha opinião, a gente tem recursos, a gente faz coisas que não precisa e deixa de fazer coisas que poderiam fazer a diferença para os pacientes.
0: Maravilha, você que nos acompanhou percebeu que nós temos duas autoridades no assunto aqui né, nesta, nesse encontro, nesse bate-papo. Pontos lembrados o Denizar e por Carize, são, de fato, muito importantes. Tipo, compartilhar risco com essas grandes e novas tecnologias caríssimas que vêm por aí. O SUS paga na entrada, ou seja, independente de resultado, é uma área que precisa ser trabalhada. Resseguros para incorporação de tecnologia é uma ideia. Resseguro não está vingando ainda na área da saúde suplementar. Orçamento para incorporação. Preve Saúde, um produto que permita você acumular dinheiro para você, um dia, quando você sai do mercado de trabalho, poder pagar seu plano de saúde. Ideias todas que estão à nossa frente e precisam ser implementadas. Bem, eu confesso que foi um bate-papo super agradável. Eu queria agradecer demais ao Denizari, à Carize, pelas dúvidas, por ter aceito nosso convite de escrever o capítulo. Foi um grande prazer recebê-los. Eu tenho certeza que nossos ouvintes, assim como eu, aprendi muito com as conversas dessa manhã. Palavras finais de vocês para as despedidas desse encontro. Denizar depois depois Carize. Muito obrigado. Foi um momento assim, muito
2: produtivo, muito prazeroso e eu espero que essas mensagens cheguem aos gestores e aos formuladores de política de saúde. É um prazer estar aqui
1: só agradecer também a oportunidade, parabenizar o yes aqui, né, por essa iniciativa, pelo livro, e realmente a gente espera que as pessoas tenham a oportunidade de se debruçar nesse material, tanto no livro, quanto no podcast, nos podcasts.
0: Maravilha, muito obrigado a, a vocês. Lembrando que quem nos ouve e deseja ler não só esse capítulo, mas o livro inteiro, Saúde Suplementar, 20 Anos de Transformações e Desafios, no setor de evolução contínua na sua totalidade, ele está disponível no site do IES. Basta acessar www.ies.org.br fazer o download gratuito. Leia-o, comente-o, mande sugestões para nós. Nós ficaremos muito gratos a vocês. E assim encerramos mais um encontro, mais um capítulo. Não deixe de nos acompanhar nos próximos episódios. Muito obrigado.
1: Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19. YesCast é uma produção da Letra Certa, inteligência em comunicação.